1: A su derecha pueden ver una magnífica panorámica de nuestro planeta Tierra. Qué
2: bonito, mira, qué bonito. Mira, si se miran se ve la por China. la
1: ventanilla de ah, su ¿no? izquierda verán Ay. cómo nos aproximamos... Me voy a quitar la escafandra porque
2: tengo un calor... yo la gota. Lo bien.
1: siento, no está permitido. Que no se puede. Continuamos no nuestro puede. viaje Perfecto. y ya se intuye... Bueno, no baja
2: la ventanilla un poco,
3: pero no es no, que eso la no, cabeza. no, no, poco.
1: no. Podemos no, no, observar no. sus dos satélites fogos y
2: deimos con sus... Podrá fumar, ¿no? Que te dije que cogieras el billete bueno, no el de turista. Has cogido piscina, piscina ahí en el hotel.
1: No, 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 no está permitido. Seguimos nuestro viaje y nos acercamos al gigante... Venga,
2: que pare en
0: el cacharro que nos bajamos. Yo a tomar una
3: cerveza
1: Imposible, no se puede. No, no, se puede. no No, no, no,
4: no está permitido.
3: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
2: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo que se puede y no se puede hacer en la Tierra y en el espacio. Tranquilo, Espinosa, tranquilo, que aquí sí se puede tomar cerveza, tranquilo. Aquí, aquí sí, ¿no? Aquí sí. Es que este viaje, pero este viaje que lo ha organizado. Pues no sé, ha sido no, Sergio, Sergio Cordero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues mira,
3: estoy estupendamente bien, con cerveza y con tortilla,
2: cosa que en el viaje no se podía llevar, con lo cual nos bajamos. Estamos mucho mejor en la Tierra que en el espacio, Jesús Callejo. A
4: ver, es que nos lo han metido como un viaje espacial y especial, no es ni viaje. Nada, 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 nada.
2: Teníamos a esa inteligencia artificial como guía, pero delante de nosotros está sentada una inteligencia... ...iba a decir natural, casi sobrenatural, que se llama Carlos Canales, ¿cómo estás?
5: Pues aquí intentando coger por falta de gravedad un trozo de tortilla. Sí, sí, vuela, bola, que vuela, fuera, vuela, vuela. fuera, que vuela por aquí. También
2: mojo, también mojo, también. Y hablando de tortilla y de comida, ya sí que nos ponemos serios para recordar la acción que durante toda esta temporada de Mindfax, que está llegando a su fin hemos desarrollado aquí en el programa.
3: Pues mira, estamos llegando ya al fin de la temporada y al principio de nuestra segunda granación de la temporada, que como ya saben los oyentes, es donar una tonelada de alimentos al Banco de Alimentos de Madrid, cosa que se hará probablemente la segunda
2: semana de julio. Y pensando en el veranito a este lado del planeta, el invierno, para muchos de vosotros que nos escucháis desde Latinoamérica, a los que os mandamos un fuerte abrazo desde aquí, Vamos a pensar en las vacaciones y hoy nos marchamos de turismo espacial.
4: Hey,
3: I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
2: ¿Crees que algún día, Espinosa, podremos irnos de vacaciones a otro planeta en lugar de irnos a, a otra ciudad o a otro país?
0: No sé si tú y yo lo vamos a ver, o los que estamos aquí sentados en esta mesa, pero creo que sí, claro. ¿Mm? Que seguro.
2: Segurísimo. Pues Ya que lanzas esa cuestión... Yo creo ser... que se pueda beber cerveza. Eso sí. Ya, eso, eso, eso sí, es un negocio. Sí, si no, no, no merece la pena. Viaje
4: que se lo metan claro. en cerveza cerveza sí.
2: espacial. <risas> eh, Sergio Cordero, ¿lo vamos a ver los que estamos sentados en esta bueno, mesa? Es
3: evidente. No es una pregunta de sí, sino es una pregunta de cuándo y el tiempo que se, que se estima es corto. Está Estamos hablando que a lo mejor en, en un par de años ya... ¿En un par de años? Sí, sí, en un par de años empieza a haber ya viajes turísticos frecuentes y en 5 o 10 años es una industria establecida completamente.
2: A ver, voy a preguntarle, Carlos Canales, si estás de acuerdo con esta afirmación tan Yo optimista.
5: me acuerdo, como está aquí Jesús Callejo, que nuestro viejo amigo Juan Antonio Cebrián siempre decía lo mismo y decía lo mismo desde el año 1997 iba diciendo cada año, ¿cuándo iremos a Marte? <risa> entonces, siempre entonces alguien decía siempre, dentro de cinco años, y luego nunca llegábamos a Marte y seguimos igual. No, yo creo que, como dice Sergio, habrá turismo espacial, pero que nos va a costar un pelín el llegar a otros planetas todavía y poder pasar por ellos como turistas. Después, la cerveza, la cerveza romulana, la de color azul sí, sí. famosa, pues supongo que la darán las tascas pues ahí en Io en algún planetoide Se ha pegado la uh, fuerte ¿eh? un satélite como Algún satélite de Júpiter o Saturno estos sitios que son asequibles para, para el ser humano por el tamaño y demás sí. voy, a, voy a cambiar la
2: pregunta, Jesús ¿Tú crees que llegaremos a ver el típico bar Manolo en otro planeta o en un satélite por ahí flotando en el espacio?
4: Hombre, el bar Manolo sobre todo y el bar Pepe no lo olvides, son los dos bares que, que tienen franquicia no, yo creo que sí, fíjate. Y, y todo gracias a nuestro patrón, a Elon Musk, oh, que se ha empeñado todo el mundo, en que vayamos. Todo el mundo, no solo a Marte, porque Marte es... A ver, es verdad que yo lo veo todavía como un poco lejano, pero es que ese turismo espacial no hace falta ir a la Luna o ir a Marte. Es decir, tenemos la estación internacional, está muy cerquita relativamente, donde se pueden hacer módulos, que ya se están estableciendo esa, esa idea ¿no? de hacer módulos, para convertirlos en hoteles de lujo. Es decir, que ese turismo espacial tiene muchísimas modalidades, y ahora no lo comentamos Incluso hay un microturismo especial que es con un globo aerostático que sube muchísimo más, sube hasta 35.000 metros y que se puede ver, evidentemente, no el planeta en su conjunto, pero que sí se puede hacer algún tipo de actividad y que solo está reservado, como suele pasar en este tipo de, de circunstancias y de promociones turísticas, solo está reservado para los más ricos. Claro. Pero tengo que decir que hay desde el globo hasta, bueno, pues lo que se ha utilizado. Ya sabéis que como, como mínimo hay unos siete ya eh, visitantes. Mmm, vamos a llamarles astroturistas. Yo creo que sería la palabra adecuada. Estos turistas espaciales supermillonarios, y les hay de varias nacionalidades, que han logrado cumplir su sueño. Es verdad que a base de talonario pero que eso poco a poco se va a democratizar un poquillo más. Yo creo que va a bajar muchísimo más los precios. Y, evidentemente, si hablamos, y luego lo podemos comentar, el turismo a Marte, el turismo a los cinturones que hay entre Marte y Júpiter, el turismo a ver la gran mancha de Júpiter. Todo eso se podrá hacer. Nosotros no lo veremos. Eso yo estoy totalmente convencido, pero sí posiblemente nuestros nietos. Pero el que podamos subir, ya te digo, a la estación espacial internacional y que podamos estar allí una semanita con un precio módico de solo. 500 mil dólares. Barato, pues, barato. Pues ¿no? posiblemente ¿no? lo podríamos claro. hacer. Solo necesitamos dos circunstancias: que, es que nuestra vida llegue lo suficiente para ver realizado este sueño y que tengamos eso, una cuenta corriente bastante saneada.
3: Bueno, ya que Jesús ha hablado de precios, quiero hacer yo un comentario al respecto: y es los precios que se están más o menos estipulando para poder hacer estos viajes de turismo espacial. Hay que decir que la persona que ha pujado por volar el 20 de julio, que está aguantada a la esquina, con Jeff Bezos eh, en su Blue Origin, ha pagado la filera de 28 millones de dólares. Todavía nos pilla un poco Psa a desmano. Bueno, Calderilla. Bueno, bueno. <risa> Bueno, y eso que estamos hablando de un viaje de 10
2: minutos Como 10 minutos? Sí, sí, solo
3: van a ser 10 minutos, no va a ser más
2: Pero en lo que despegas si y aterrizas ya está pues
3: Casi más o menos, o sea, al final es muy cortito, 28 millones Iván, Jeff Bezos y su hermano Vaya timo Bien <risa> está que Jeff Bezos ha renunciado ya como CEO de Amazon Con lo cual, si sale mal, pues Amazon seguirá funcionando
0: Le pondrán unos cacahuetes por lo menos no, no, no. <risa> Pero van a por el espacio por sin, embargo,
3: sin embargo, se está más o menos barajando el precio Entre 200 y 300 mil dólares como precio de billete convencional para ir a la órbita. No, evidentemente, si tenemos claro. que ir a Marte, etcétera, ya es un, es un precio mucho mayor. Pero en el entorno de 250.000 dólares se podría estipular que, que dentro de unos tres o cuatro años se puede, valorar, se puede volar al espacio, a la órbita. Y si hablamos de llegar a Marte, la estipulación que tiene Elon Musk, que ya sabéis que es un maestro de la parte económica, de, de las economías de escala, pues él lo asimilaba en el entorno de medio millón de dólares que es mucho dinero, pero lo que bien él decía es, si te vas a ir a Marte, vende tu casa y te da para el para el billete, que va a ser solo de ida y para tener ahí una pero un negociante es, o pero una cuidado, cosa.
2: eso ya no es turismo. So ya sí, es bueno, es un turismo permanente por así
5: ah, decirlo. Joder, claro. sí. ¿Y, cu ¿Yo? y
0: cuando llegas allí te das cuenta que tienes que trabajar para Elon Musk para vivir. Pero ya en esto, esto es truco. Hay, hay, que, hay que
5: confiar en que gente, no sé por ejemplo los de Atastra de Texas, que los de Chang Díaz, pues yo qué sé que, que desarrollen su motor de magnetoplasma y se pueda llegar a Marte en 20 días, con lo cual te rompen el mercado en dos minutos.
2: Eh, ya que habéis mencionado varios nombres si queréis entramos en, en las empresas y los, vale. y los mm. eh, mecenas que están desarrollando estos proyectos, pero tengo que decir una cosa, Spi, ¿eh? esto es sacrilegio, pero pero bueno, a mí el patrón me ha decepcionado. O sea, ¿Por? es Jeff Bezos 1, Elon Musk 0. Bueno, porque Jeff pero... Bezos ha anunciado que se va al espacio él con su sí, propio cuerpo sí. y Elon Musk de momento <risa>
0: pero, que no. Que yo... aquí no es, esto no es cuestión de, de prisa. Es que Elon Musk tiene otros tiempos. Tío, yo quería va.
5: un comentario sobre la de Manolo que habéis dicho. ¿Os acordáis de la película Atmosfera cero? Ay, pues no. Pero, Atmosfera 0 no, es, es un remake de solo ante el peligro pero en el espacio. Hecha por pues pues, Sin Connery, ¿no? un sí, sí. peliculón. Bueno, pues en el bar que sale... En, es, una, es una luna de Júpiter. Uh -huh. Entonces, en el bar que sale es un bar americano típico, con un bailarinas en la barra, tal, muy, muy parecido. Entonces, bueno, pues perfectamente, tú lo imaginas, en vez de tipo americano de lugar sórdido de suburbio de Gran Ciudad Americana te lo imaginas como el Bar Pepe pero perfectamente decir, vale, perfectamente. así que no descartéis lo del Bar Pepe Manolo en el espacio okay. porque podría ser ¿eh? pero porque
2: eso está en todos lados eso ¿eh? y sí, los sí. Starbucks dadle tiempo a todo eso pero, pero bueno. unas patatitas
5: fritas <risa>
2: ¿Qué, ¿qué es lo que se está moviendo Sergio? ¿quiénes están trabajando en esta idea para que dentro de poco efectivamente podamos viajar como turistas espaciales?
3: bueno pues curiosamente son los billonarios eh, que están impulsando este negocio espacial parece ser que la gente que hace mucho dinero en la Tierra lo que quiere hacer es escapar de ella y salirse fuera y principalmente hay tres actores con sus tres empresas que son bien conocidos porque los hemos nombrado muchas veces en MindFacts y son Jeff Bezos, exdirector de CEO y una, la persona más rica actualmente de, del mundo con su empresa Blue Origin el siguiente en la lista sería Richard Bronson eh, con Bridging Galactic y el último, nuestro patón Elon Musk que ya sabéis que bueno, pues es bien querido por, por esta casa cada uno tiene una aproximación distinta. Si queréis, vamos de menos ambiciosa a más ambiciosa y podemos ver las diferencias que tiene cada uno de los programas que tienen. El primero, por ambición no tan, no tan amplia, sería Richard Branson con su Virgin Galactic, ¿vale? Que hay que decir que es un proyecto que él lleva arrastrando desde 2004, o sea, que, que no es de antes de ayer, y que bueno, pues, eh, está más enfocado en el turismo orbital que no en el turismo transplanetario como pueden ser las otras opciones, ¿vale? Eh, hay que recordar así en dos pinceladas que Richard Branson es un multimillonario británico eh, que es el más pobre entre comillas de los tres porque solo tiene cuatro mil millones de dólares nada, de patrimonio claro. eh, no, sé, no sabemos bien si llega a final de mes o no
2: pasa los veranos en peñíscola entre
3: sus hobbies eh, pese a que es un ¿No? señor ya mayor tendrá 65 años aproximadamente entre sus hobbies está hacer kitesurf con su novia supermodelo desnuda a su espalda que no está nada mal
2: <risa> bueno se, bueno o sea, para no tener dinero
3: me parece un buen plan y hay que decir que él hizo su fortuna a través de la industria musical, él creó las empresas, la empresa Virgin, que fue, bueno, pues eh, al principio creo que recordar que fue el productor de Michael Field, y posteriormente implementó las tiendas de música cuando se vendían, ¿te acuerdas cuando se vendían los discos sí, y sí. los CDs físicamente? Pues esa eh, esa red, la red más importante de tiendas en Reino Unido, que era Virgin, eh, bueno, pues él, él fue el, el, el creador y... el el representante de toda esa explosión de la industria. Posteriormente se metió en otros negocios, como es el transporte, tiene aerolíneas, tiene líneas de ferries, y bueno, es una persona muy inquieta, eh, con un patrimonio elevadísimo, y su última gran aventura es esta, hacer turismo, digamos, eh, orbital. No sería turismo tan llevadero, tan, tan lejano como sería llegar a la Luna, que es el concepto de Bezos, o incluso llegar a Marte, como es el concepto de Musk, pero bueno, en su, en su nave vale eh, que es parecida a un transbordador espacial antiguo eh, que se llama SpaceShip 2, la, la actual. Bueno, pues la idea es llevar a la gente a un turismo orbital donde puedan experimentar la gravedad cero. Eso sería un poco el atractivo que tiene la, la, la propuesta de Virgin Galactic. Llegar a, a la órbita y experimentar la gravedad cero durante un tiempo. Bueno, pues esto, evidentemente, como es lo menos ambicioso, en teoría es lo más económico. vale Y estaríamos hablando de que él maneja un presupuesto de unos 250 mil dólares, pero para 90 minutos. 90 minutos de microgravedad eh, te darían eh, 250 mil dólares, que no está nada mal. ¿no? Y estaríamos hablando de que estaría dentro de la línea Kármán, es decir, todavía no estaría fuera de lo que es la órbita terrestre, a uno, a entre 80 y 100 kilómetros de distancia desde, desde, el man, desde la corteza terrestre. Con sí, lo cual... de
4: hecho, se considera turismo espacial cuando pasas de los 100 kilómetros, o sea que esa es un poco la norma, aunque es una norma un poco relativa, ¿no? porque estaríamos hablando un poco de, de la termosfera o de la ionosfera, que es donde se supone que vuelan este tipo de turistas espaciales. Que, por cierto, creo que la Virgin ya tenía 600 personas apuntadas y entre ellos algunos españoles.
3: Sí, sí, parece ser que son de los que más avanzado tienen el programa. Eh, incluso se está hablando de que para 2022 puedan ser los primeros vuelos. Eh, su, su forma de lanzamiento es la más sencilla porque se lanza desde un avión gigante, no se lanza como el resto con cohetes. Entonces eso ayuda bastante a que la nave no tenga que tener muchísimo combustible dentro. Y eso hace que tenga más espacio de carga, con lo cual pueden optimizar mejor los costes de cada lanzamiento.
2: Esto me recuerda al, a lo que ya se hace de eh, fletar un avión que suba muy alto y después eh, pase unos segundos en caída libre, de modo sí, que tú no experimentas la falta de gravedad, pero es algo muy parecido, ¿no? Esto es llevarlo a un nuevo nivel. Sí, sería algo parecido. De hecho, yo creo que Virgin hace esto hoy en día. Probablemente, probablemente. No,
3: no sé exactamente si es de las empresas que tienen viajes parabólicos, pero el concepto es sacar su nave Virgin Virgin, SpaceSafe 2, desde altas esferas... Eh, de la atmósfera, pero no tener que lanzar con el coste en combustible y en espacio que conlleva los otros dos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, la nave tiene más espacio de carga, es una nave parecida, como digo, a un avión convencional o, o lo que era un transbordador espacial y podría llevar mmm, seis pasajeros cada vez, cosa que es bastante más, ya veremos, que es el doble de lo que proponen las otras dos propuestas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, eh, por orden, como hemos dicho, de menos ambicioso a más ambicioso, Richard Branson, multimillonario británico, eh, Virgin Galactic, el año que viene.
4: Por cierto, para de que hay 600 personas en espera, entre ellas gente tan conocida como Justin Bieber o Leonardo DiCaprio, que son los que quieren apuntarse a este a esta tarifa de 250.000 dólares. Y también entre ellos, pues decía que también había algún español, el de la Bruja de Oro. El de, de la Lotería. O sea, el de la Lotería, sí, sí. Xavier Gabriel también es otro de los que se ha apuntado ahí porque parece que ha ganado bastante con la Lotería Hombre, y eso lo los distintos candidatos pensaba, para que, estos viajes. Que era canales, tío. <risa> Pero,
5: Yo mí, es que a mí me convence más otra su propuesta. <risa> claro, claro.
2: <risa> y, y yendo, mira, vamos no a hacer sé. una porra. Esto de hacer caídas así. Sí. En, si, tenemos, si tenemos tres ordenados de menos ambicioso a más ambicioso, el tercero era Virgin, nos quedan eh, Jeff Bezos y el patrón. ¿Quién crees que es el número dos, Espinosa? O sea, ¿quién es el menos ambicioso de los dos, Bezos o Musk? Bezos. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? Venga, vamos a Premio ver.
3: para el caballero. Bien. El siguiente concepto es eh, el de Jeff Bezos, con su con su empresa Blue Origin, a la cual recordemos que destina alrededor de mil millones de dólares anuales que va vendiendo de acciones de Amazon. O sea, es un Él, de cuando en cuando, vende un paquetito de acciones de Amazon, mete esos mil milloncejos en la empresa... Porque todavía Blue Origin no tiene una rentabilidad comercial, como sí si tiene SpaceX, que luego comentaremos. También hay que decir que tecnológicamente, por lo menos desde fuera, eh, está un paso por debajo también de SpaceX, eh, Blue Origin. Tanto es así que, si bien es cierto que tienen capacidad de aterrizaje en sus cápsulas... Perdón, sus lanzaderas, las cápsulas todavía aterrizan por el medio de, par de paracaídas. O, o sea, sea que, que igual sales, o sea, pero no sabes cómo vas a volver. Vas a de, volver en paracaídas. La
0: edad de, la edad de piedras.
3: <risa> es Exactamente. Eso me igual. recuerda
5: a las naves rusas. Y, eso es...
3: y, y Elon Musk se escojona un poco del concepto porque él lo tiene un poquito más trabajado y más avanzado. Esa
2: <risa> startup.
5: <risa> sí, sí, pero, bueno, de
3: hecho eh, se, hay un poco de pique y de mofa en Twitter porque Elon Musk considera que Blue Origin todavía no ha salido de lo que es la atmósfera. Y es verdad, porque los vuelos que han hecho de prueba son suborbitales. Por eso por así decirlo, por decirlo eso decimos que es menos ambicioso en, en el primer ámbito, porque serían vuelos, como hemos comentado, de 10 minutos, más cortos incluso que los de Virgin, más altos que los de Virgin, porque estos sí que pasarían eh, de los 100 kilómetros, pero bueno pues son cápsulas pequeñas de tres personas con poco espacio y que aterrizan con, con paracaídas.
5: De todas maneras, eso, o sea, esos chistecillos, os recuerdo una cosa, es que cuando los americanos tenían sus lanzaderas espaciales sí. y los rusos aterrizaban ahí en el desierto de Kazajstán con una chichonera pegando botes, porque en paracaídas todo el mundo se descojonaba. Los americanos no tienen ninguna lanzadera y los rusos siguen aterrizando con sus chichoneras pegando botes. O sea, que cuidadín. No, no es algo tan fuera de... Y luego idea. al final las cosas que funcionan son las clásicas. Sí. Los americanos han vuelto a caer de nuevo en el, por ahí en el Pacífico en algún punto más o menos Bueno, no,
3: recordemos que hasta la llegada de estos, de estos tres claro. titanes los americanos sí. necesitaban a los
5: rusos para hacer lanzamientos. Exacto, para lanzadas de carga y para todo, hace tanto. Me recuerda el chiste, no de, tanto.
2: el chiste de que los americanos buscaban un bolígrafo que sí, pudieran que... usar en el espacio y los soviéticos utilizaban un lápiz, ¿no? sí. Es algo, algo parecido, ¿para qué vas a abandonar eso? No me lo está vendiendo muy bien Sergio este programa, ¿eh? A mí no me... De todas formas os
4: recuerdo que todos los turistas espaciales que han llegado hasta el momento, que yo conozco hasta siete, todos han ido con una nave Soyuz hasta la ISS, ¿Sí? o sea, hasta la Estación Espacial Internacional, o sea, que... Es al... que va, va remando. Utilizando, utilizando siempre la tecnología rusa, cuidado,
3: ¿eh? Bueno, pues el el concepto de Bezos es utilizar su nuevo cohete que se llama New Glenn, en honor al pionero astronauta John Glenn, que sí es cierto que puede, la primera etapa puede aterrizar, como digo, y reutilizarse, que se ya se toma como... En la piedra angular de la exploración espacial, porque ya no tiene sentido esto de mandar cohetes para que exploten. No, Hay que reciclar, o, reciclar. Hay que reciclar. Siempre. Y el reciclaje, que por cierto, a SpaceX le está yendo muy, muy bien, pues es ya la base de, de la industria. Sin embargo, como digo, eh, Bezos tiene un, un segundo programa, que es bastante más ambicioso, que es llegar a la Luna. Y en, en concreto, en su cápsula, Blue Moon. ¿De acuerdo? Si, si la empresa se llama Blue Origin... Y las lanzaderas son las New Shepard pues digamos que la cápsula que va a llegar o, o lo que pretenden que llegue, se llama Blue Moon. Y es un, un aterrizador eh, bastante grande con bastante capacidad tanto de carga como incluso para llevar personas dentro.
5: Entonces, el nombre es un homenaje a los Mavericks, a la canción. Qué bonito.
3: Ay, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero probablemente. No sé, porque pero, esta gente no da apuntada sin hilo. Sí, 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 Pero sí, A veces sí.
4: le cuesta mucho el azul. Eso ¿eh? con color pero favorito. También es triste.
3: También, sí, también es triste. La luna la luna triste. triste. La luna triste. Hay, hay luna. que decir también que Bezos es un poco macho alfa, ¿no? Es eh, el mazao este que con 60 años está ahora ligando por ahí con chavalinas. Que
2: se ha rapado, que se ha puesto sí, se sí, las morenito, gafas, se sí. quita la
3: gafa. Sí, es el tío más rico del mundo, o sea, está en el mercado, tiene, chavales, tiene está argumentos en el argumentos para convencer,
2: ¿no? Ese último
3: que has dicho del más rico del mundo. Sí, sí, eso, pero, pero bueno, luego es un tío que no se descuida, porque tú le ves y está fuerte, o sea, sí. que le pega al hierro y a la sí, pesa, sí. Levanta, levanta sus pesas. Entonces, bueno, pues hay que, hay que decir que es un poco macho alfa y sobre todo él tiene las gónadas de decir, voy a lanzar... Bueno. El 20 de julio, mi primera cápsula y yo voy dentro con mi hermano. Su abuelo de Valladolid, ¿no? Correcto, correcto. Sí,
2: tiene el, <risa> tiene el origen en ¿no? o sea que
3: es del Tano. Hay... Podemos considerar que es un poco español. A,
2: a Elon parece. le falla un poco esa parte del físico. Elon <risa> es más de. Está fofisano Bueno, sí, pero...
5: sí. que Elon más es el altibower. No sé cómo le dejaron hacer en Sudáfrica. <risa> <risa> Debería recibir unas collejas en el colegio. y sí, sí, <risa> sí, un poco collejas. Sí.
4: Empezamos con este arrojo que tiene. Yo creo que los de Amazon ya estarán buscando un segundo CEO
5: <risa> para... Sí, ya... <risa> para sustituir. Les va a durar.
4: Pero, pero
2: Bezos, perdón, Bezos es el, el que mejor se vende, pero Musk es el que tiene el programa, el más
3: gordo. Bueno, sobre todo lo que tiene es mucha ventaja. Tiene mucha ventaja porque SpaceX lleva trabajando, eh, aunque aunque fue posterior, por ejemplo, a, a la propuesta de Branson, que lleva de 2004. Desde 2008 ya estás llegando a la órbita con sus Falcon 1. O sea, lleva 13 años ya lanzando cohetes a, a la atmósfera. con lo cual Y tiene, volviendo,
0: y volviendo. Y volviendo. volviendo bueno, y volviendo bajando, en el eso. 2008 todavía bueno, no volvía. Pero, pero ahora sí.
3: Pero ahora ya vuelven y vuelven casi todos. Es decir, eh, hay, es raro. <risa> pero ya pero cuando... es que
5: no. Es <risa> <toda esa duda. risa>
3: pero es raro, es raro la, la etapa que no vuelve. Además, es bastante impresionante. Ya habéis visto los vídeos que alguna vez hemos colgado en la cuenta de Twitter. Sí. Cómo vuelven y cómo aterrizan. Que, por cierto, aterrizan en, en su barcaza eh, marítima que se llama... Por supuesto que te sigo queriendo, que me encanta el nombre. Por supuesto ah, bueno. que te sigo queriendo. <risa> Muy bonito. Eh, y aterrizan 90%. De hecho, bueno, es, últimamente los últimos seis meses no recuerdo ningún lanzamiento que no haya, que no haya vuelto con éxito. No. Quitándolos de Spaceship, que eran pruebas, no, no eran lanzamientos oficiales, y Spaceship ya está volviendo eh, al redil y está empezando a funcionar, está funcionando estupendamente bien. Ellos tienen la ventaja, ellos han llevado ya carga a la Estación Espacial Internacional, ellos han mandado gente al espacio con, con esas escafandras y esos monos que parecían de 2001 o sea del espacio como muy minimalistas y tal y tienen, tienen una ventaja de varios cuerpos respecto al resto. Por eso tienen un poco el concepto más ambicioso, eh, porque sus motores son los más potentes, porque sus cápsulas están más que testadas y porque saben que pueden reutilizar y pueden lanzar esta nueva nave que es la que nos quiere llevar a Marte, que es la Spaceships. Luego ya comentaremos los inconvenientes que puede tener el llegar a Marte o no, el, el estar un tiempo en órbita, cómo, cómo le afecta al organismo, etcétera. Pero de momento eh, Elon Musk tiene la absoluta ventaja para llevar a turistas al espacio y, bueno, pues eh, sin duda alguna, el proyecto más ambicioso porque nos quiere llevar a Marte.
2: Ya tenemos el catálogo de empresas con las que podemos contratar este viaje. Lo que nos falta es destino. Jesús, decía Sergio que... Keylon es el más ambicioso porque nos quiere llevar a Marte, pero no nos conformamos con ir a la playa cerca de nuestras de nuestra ciudad, no. Queremos ir a un, a un lugar remoto, a un país lejano, desconocido, a otro planeta, mucho más, mucho más perdido de la mano de Dios. ¿Dónde, dónde podemos ir pensando
4: en el Bueno, visita? pues si hacemos ciencia ficción, porque aquí sí que hay que especular ya demasiado, pero hace falta hacer estos vuelos suborbitales, luego los orbitales y luego ya pues, a ver qué ocurre. no Pero un poco para que el oyente se sitúe, claro, cuando hablamos de las capas de la atmósfera, decir bueno, bien, pero ¿qué entendemos un poco por este tipo de vuelos? no Porque estamos hablando de esos 100 kilómetros como mínimo para considerarte turista espacial. Antes de eso está la troposfera, que ya sabéis que llega hasta los 12 kilómetros más o menos de altura, que es donde se producen todos los fenómenos meteorológicos y tal. Luego estaría la estratosfera, que estaría, pues eso hasta los 50-70 kilómetros que ahí es donde una cierta empresa intenta generar un, otro turismo no espacial, porque ya digo que estamos en una en una altitud bastante cercana a la Tierra, que es con el, un globo gigante de, de hidrógeno que es la, la empresa es la Space Perspective y con una cápsula presurizada que se llama Neptuno y que ascendería a unos 30.500 metros, que es más o menos equivale a unos 100.000 pies de altura Seis horitas, estás ahí, pues, pues, retozando, viendo un poco la línea del planeta que, que es curva, por si hay algún. Es terraplanista. que vas a hacer
5: polvo a este replanista. Por eso digo que
4: con eso ya les estás eliminando. Pero me refiero que son viajes más o menos económicos más o menos sencillos, pero serían con un globo aerostático, que es verdad, que están preparados de una forma concreta, ya además con una nave, o sea, el globo lo que te hace ascender, tú estás dentro de una nave, no estás dentro de una barquilla, y bueno, pues vale, es una forma de hacer ese turismo. Luego estaríamos todo esto que estaba comentando Sergio, no con estas tres grandes empresas, la Blue Origin, la SpaceX y la Virgin Galactic, y luego, si ya nos ponemos mucho más generosos y tenemos eh, pues la encima de la longevidad, es decir, vale, que nos vale. va a permitir vale, vivir un poco poco más, pues evidentemente tenemos, bueno, primero, la luna. La luna tiene muchos atractivos, entre ellos la cara oculta de la luna, para ver si realmente está ahí una base secreta del cuarto Reich, <risa> como dicen <risa> algunas de las películas. Recomendamos
2: como? escuchar nuestro programa sobre tardígrados <risa> nazis lunares. Libera Iron Skies, que es una película.
5: Yo fui productor, como sabéis. No, claro. claro, yo fui productor de Iron Skies.
0: Bueno, pero esto está mí. Siempre te sorprende Carlos, es
5: un peliculón. A mí me encanta. Pues eh, me, me regalaron un poterrón de cintas cuando salieron. Las fui, las fui repartiendo por ahí. No, yo fui de los primeros que metí pasta al finlandés este raro pira, porque me pareció muy gracioso. Era un crowdfunding, un crowdfunding. Entonces, bueno, y, y, pues me pareció una cosa original y graciosa. Bueno, Vamos a dar unos cuantos dolarcillos a ver qué sale. Tardaron años los pobres. Y al final salió sacado.
4: Para que veáis, claro. los aspectos secretos Tenemos de Carlos Canales. qué <ríe> que lo sabía, <sabéis>, joder, <risa> no es una cosa tan sí, oculta. Sí, sí, yo la sí, sí, pues, lo sabía, vez. Cualquier no?
2: día te dice que ha viajado despacio. <risa> Podría ser. <risa> sí.
4: Y bueno, y si dejamos ya la ISS, la Estación Espacial Internacional, que es donde van todos los tiros y donde más o menos nosotros tenemos alguna otra posibilidad. Está un poco sino... superpoblada, ¿eh? Hay que hacer algo. Empieza a estar superpoblada, pero yo digo que quieren crear módulos anexos claro, eso iba a, la, a, decir. a la ISS. Urbanizar. ¿A ampliar la claro, casa. Pero claro, no también de lujo. Eso Luego sabes. comentaremos o sea, se, un poco las modalidades. de una urbanización
2: ahí con se, piscina ladillos. Claro, claro pero son módulos claro. hinchables.
5: Tienen que mandar algún
3: alcalde español para allá para que lo hagan ah, bien sí, aquí. No, sí, España no, no, sabe no,
5: construir de verdad. Un Pau ahí en
3: un alcalde de Valencia, bueno ahí, que vaya... es que había un
5: chiste que decía en la época del boom inmobiliario... ¿Os acordáis de Trántor, eh, lo que es Trantor? no? Trantor no. Era la capital del imperio de fundación de Asimov, ah, sí, sí. que era una ciudad ah, entera, uh -huh. que el planeta entero era la ciudad, y ya fue la última huella española en el planeta universo. <risa> <risa> Urbanizar un planeta entero, o es sea, el sueño de Jesús Gil.
4: <risa> y ahí se quedó, bueno, cuidado, que... Me tendemos un poco a la de la película Elysium, ¿eh? esa especie sí. de satélites ahí que ya son auténticas colonias. Ya no es eh, turismo, sino es habitar. Habitar y, además, la clase rica arriba, la clase pobre, pues ya te quedas ahí en la Tierra. Bueno, pues es. el siguiente, ya como exótico, sería Marte, evidentemente. ¿no? Porque, bueno, lo tenemos ahí relativamente cercano. Estaríamos hablando, claro, todo va a depender un poco de los proyectos y de los motores que tengamos para hacerlo. O sea, si al final se pone en práctica el famoso motor iónico, ¿no? como se estableció, bueno, claro. Que, que ahora mismo no deja de ser un pequeño proyecto, eso que comentaba Carlos, ¿no? Que, que A través Magreton de esa plasma. Claro, de esas naves con sí. el, impulsadas por el viento solar. Es decir, si al final este tipo de cosas se ponen en práctica, la duración, ahora mismo la duración, serían 10 meses para ir a Marte, allí te tiras una temporadita y luego otros 10 meses para venir, lo cual no está <ríe> al alcance de todos. Pero bueno, ¿qué ocurre en Marte? Pues evidentemente, eh, atractivo principal, si nosotros tuviéramos una agencia de turismo que se llama MindFat, pues hombre, subir al Monte Olimpo. Claro, sí. subir al Monte Olimpo que tiene 21.000 mil kilómetros vale ahí entonces lo puedes subir porque además allí como ya sabes la gravedad en la que hay pues tú puedes hacer recorridos pues, eh, amplísimos con muy poco esfuerzo no bueno,
5: como en John Carter claro, como, de... como, como John Carter que tú vas pegando los saltos sí, ahí sí, sí. Es
0: Superman eh, en un teleférico pero unas escaleras mecánicas al claro. Monte Olimpo lo
4: puedes hacer sí pero bueno tienes el descenso de cañones que Mira, tienes un, a una altura muchísimo mayor que, que el cañón del Colorado no por ejemplo o recorrer los cráteres eh, mm. también pues eso distancias a muy cort, corto plazo todo ese tipo de cosas son unos atractivos muy llamativos estaba pensando que playa no hay no, playa no hay playa no. falta no, 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 no y además las temperaturas son muy extremas ya. son Igual muy peligrosas de menos. pero bueno si nos queremos ir a Júpiter porque claro nuestra oferta pues también ¿Ahí sí playa y, 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 eh, ahí tienes
3: Agua a, tíner, a, algo que
4: es una gran mancha roja, que no sabemos lo que bueno. hay, tampoco nos acercaremos demasiado, pero verla de cerca tiene que ser un espectáculo increíble. Y luego ver el planeta desde alguno de los múltiples satélites que tiene Júpiter. Sí, sí. O bien desde Europa, como satélite, o bien como desde Io, desde Ganímedes, mm -hmm. Ganímedes. pues un Mi de naves. Claro, y además podemos descubrir in situ si realmente allí hay civilizaciones extraterrestres, mm -hmm. como han dicho multitud de contactados desde hace tiempo, ¿no? en Ganímedes hay bueno, pues, sí. Jupiter, una ventaja
5: que es que la gravedad de esas algunas lunas de Júpiter es como la de la Tierra, sí, son muy parecidos en tamaño, con lo cual andas de una manera muy normal, no te sí, incluso no te re, raro. Recordar no. que
3: comentamos que si fuésemos a Europa físicamente a bucear en Europa, la sensación no sería muy distinta de la del buceo en la Tierra porque, como bien dice Carlos, la gravedad es parecida, claro. el medio acuoso es parecido, un poquito más de frío, habría que un nopreno gordo, pero, pero bueno, parece ser que... que Tío, ser una well, sí, es, que, además es quiero recordar
0: que, que era salino el, el océano. Además, la además. La es lo mayor, sí, es sí, sí. Pero
4: otra cosa es que tenga la misma composición de H2O es que tenemos aquí en la Tierra, cuidado que el agua tiene muchas variantes, pero bueno, una cosa muy atractiva, para, por ejemplo para ESPI, para que sea atractivo ¿no? a poder ir a, a Saturno vamos, vamos a Saturno, por ejemplo, navegar sobre lagos de gas natural y gas eso está nervioso. Eso Sí, pero que es un gas natural líquido también. O sea, es una mezcla ahí entre gaseoso líquido, pero puedes, puedes hacer surfing tranquilamente. A lo mejor solo se, se desintegra tu traje espacial, ah. pero el hueso. Ah. poco, ¿no? Ya no me... será, serán mucho más, no más avanzados, ¿no? pero Hay que jugarse la vida, hay que jugar como tiene que ser, ¿no? Eh, o bien pues eso volar con alas postizas no únicamente agitando los brazos en titán porque te permite ¿no? Precisamente, ah, qué bonito eso. eso entonces por hacer una especie de ala delta entonces vas planeando hacer como una, un pájaro sí, interesante o sea que todo este tipo de cosas es una cuestión pues eso de precio porque de tecnología en teoría todavía no la tenemos pero se va a desarrollar como gracias el, a el proyecto magnates. que ha hecho la NASA
5: para habitar los cielos de Venus el proyecto avoc que mm, es claro, para construir ejemplo, una especie y... de ciudad en el, en el cielo de Venus el problema es que caes a tierra entonces la, la, la no, joroba sí <risa> pero mientras estés arriba psa.
2: Oye, y hablando de, de caer a tierra, porque ya nos has vendido muy bien el paquete de actividades, pero el hotel cómo va a ser? No sé si ya tienen previsto que haya de tres, cuatro, cinco estrellas, con piscina, con, con barra libre, pulsera, <risa> catering, resort. ¿Cómo cómo van a ser? Evidentemente los hoteles? de lujo.
4: Low cost no hay. Eso
0: ya, ya te lo digo yo, ¿no? Airbnb, Airbnb no va a haber, ¿no?
4: No, no, no. no.
5: Ya hay Se paga usted la escafandra, si quiere, como escafandra? nuestra.
4: Ya te lo regala. No, no, cuidado, que ya este proyecto está bastante más avanzado. De verdad que ya todo lo de Júpiter, Saturno, en fin, vamos a dejarlo ahí un poco porque va a depender de eso, de que tengamos unos buenos motores que nos puedan acercar en una sola vida a estos planetas y regresar sanos y salvos, pero bueno, en el caso de, de estos hoteles sí, por eso, porque no van a estar ubicados en la Luna, ni van a estar ubicados en el cinturón de asteroides, ni en Marte sino sencillamente, pues eso, muy cerca de la Estación Espacial Internacional entonces ya Roscomos por ejemplo, que es la agencia espacial federal rusa ya eh, ha establecido un proyecto que él considera que es muy viable, precisamente por eso como todas las naves Soyuz son las que están trasladando a muchísima gente ¿no? a, a la Estación Espacial Internacional, pues dice, bueno, pues ¿por qué no añadir un anexo, un módulo? Entonces, lo que ellos dicen es a, añadir ese módulo acondicionado como hotel espacial de lujo y serían por unos 40 millones de, de dólares, siempre ahí están hablando de dólares, por una duración de dos semanas. Y eso sería factible, porque la tecnología sí que se puede hacer, además ya tienes pues, eh, todo lo que es el abastecimiento, lo que es el agua, lo que es la luz, lo que es el confort, ya lo tienes asegurado. Y luego hay empresas como, bueno, todas las empresas que yo conozco son americanas, pero ya con dos proyectos y con dos nombres específicos, que es la estación Aurora y la estación Von Brown. ¿Vale? La estación Aurora sería también con módulos. Durante 12 días podías estar allí por el módico precio de solo 9 millones de dólares. Y la estación Pongbrow sería una rueda giratoria, también, también acondicionada, con vistas a, al espacio, con vistas eso, al planeta Tierra, y eh, costaría unos... Bueno, hay que calcular entre 15 y 20 millones en función también de, 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 la, de lo confortable que quieras estar. ¿no? Pero sería una rueda giratoria de 24 módulos y consideran que estaría factible. Y plenamente operativo en el 2027. 2027 que no en este caso, que no quedaría demasiado. Sí que empieza a construir ya, ¿eh? sí, Y la ya. empresa Bigelow Aerospace, ya sabéis que puso en órbita en el 2006 desde Siberia un módulo, el Geminis 1, que era hinchable de 3x2 ¿no? de capacidad, de metros, compuesto por una fibra de carbono para resistir los impactos. ¿De qué? Porque da, eso es lo, la, la clave. Micrometeoritos por una parte. Y la basura espacial por otra, porque eso es lo más peligroso que hay en este tipo de viajes, porque cada vez hay más basura, basura que tú no puedes controlar y que en algún momento puede impactar contra el módulo o la nave que tú quieras llevar. Pero eso ya son proyectos que se están estableciendo y que en breve se convertirán en proyectos de verdad, porque no hay demasiado turismo espacial.
3: Bueno, recordemos que el concepto de turismo espacial no es novedoso. Eh, venimos de una carrera espacial abortada o interrumpida por así decirlo, y ya en el año 1952 se planeaba ir al espacio del claro, turismo nada. espacial. De hecho el planetario Hayden que recordemos que es eh, a día de hoy eh, la sede donde está trabajando Lindy Gray Station, ese gran comunicador y presentador de Cosmos, pues tenía una lista de espera de 25.000 personas apuntadas Ole. para ir al espacio. Eso Ole. año 1952. Pero es que en el año 1967 Baron Hilton, que el presidente de los hoteles Hilton y a la uh -huh. sazón abuelo de Paris Hilton, él ya hacía una descripción de cómo iban a ser sus eh, hoteles en el espacio y decía lo siguiente, estoy introduciendo en tiempo real, las habitaciones serán grandes, con alfombras y con cortinas, estarán adornadas con televisiones de pared a pared, es decir, toda la pared en una televisión, cosa que ni siquiera tenemos hoy en día, pero bueno, ya tenían, ya tenían su concepto
2: las si comidas pago, Si pago
3: 20 millones de dólares, espero que la televisión, vamos, más grande que mi casa. Sí, sí. Las comidas eran tan buenas como las de la tierra, gracias a los avances en preparación de comida deshidratada. Y, por supuesto, si vas a un Hilton, tendrás que acabar en el lounge de los cócteles, es decir, en la sala de los cócteles.
5: Yo, dado, co dado como profetizó cómo iba a ser su nieta, no creo que acertase bueno, 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 bueno. <risa>
3: Donde <risa> podrás disfrutar de martinis mientras ves las estrellas. Las bebidas serán una mezcla de puro etil alcohol Toma. y con agua destilada, donde los eh, robóticos, eh, camareros, los camareros robóticos, te la dejarán en una tablet. En una tabla. Entonces, bueno, pues eh, quieras que no, ya tenía un concepto muy claro de cómo iban a ser esos hoteles del futuro. Hay una cosa que no dijo:
2: ¿de qué marca va a ser la cerveza? Claro, ¿y donde esté el grito una de gambas? Es que no, no, no pega bien, Ya sabes, ya sabes, ya sabes Ese, no sabes ese hay, camarero claro. con
3: el boli cliqui cliqui cliqui, eh, que te viene <risa> sí, más, y tenemos gambas chipirones es que me lo mismo. Me,
0: que me imagino allí. Mal. Sí, no, quería una cerveza. ¿Qué,
2: ¿Qué marca de cerveza tenéis? Y diga, Cruz Campo. Y diga, no, o sea, no, ¡No
3: me vuelvo ¡No es cerveza! ¡No cerveza! El Apocalipsis. No
2: de eh, hablando de cosas, de cosas complicadas, eh, hemos hablado de las cosas bonitas, de los lugares a los que podremos ir, de cómo serán los hoteles, de los plazos que se manejan, de los proyectos, pero, Sergio, ya has apuntado que el turismo espacial no, también tiene sus inconvenientes y sus peligros para nosotros. Bueno, ¿no? tiene sus
3: inconvenientes y tiene sus peligros y tiene sus dificultades, sobre todo, ¿de acuerdo? Porque. Todos sabemos que la carrera de astronauta no es sencilla, es una carrera compleja, la gente tiene que estar muy en forma, Te meten se, se cogen a los mejores. Por ejemplo, así. los de letras, como yo, no viajamos. No, no pues la gente no, no viaja, solo viajan científicos, gente muy preparada. Y que físicamente… Con la sea, actual
5: formación no hay problema, no una. llegará nadie.
3: Bueno, igual en España <risa> o sea, de bus, no creo, no saben su marco de no hay ningún problema. Pero como te digo, eh, para empezar, si quieres salir en un cohete, lo primero que tienes que ser capaz es de aguantar la aceleración que tiene el, el propio cohete. Y estamos hablando de que si la, la gravedad normal, como, como todo el mundo sabe, es un, un G, o le llamamos un G, pues cuando un cohete sale tienes que soportar 8 g 8 veces la gravedad normal de la Tierra. O sea que una si persona pesas, normal, si una persona normal,
2: 80 kilos pasa a pesar casi 500. Correcto. Una persona normal no, más, pierde más, más.
3: más. Sí, una sí. una persona pierde la conciencia sí, sí, sí. a 3 g. A 3 g pierde la conciencia. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está preparado para protegerse. Evidentemente esa aceleración hace que eh, la sangre que hay en el cerebro vaya hacia las extremidades, vaya hacia hacia abajo y sin, cer sin sangre el cerebro se apaga automáticamente por, por pura prevención y para poder preservarse. Pues directamente se queda, te quedas inconsciente. Con lo cual, para empezar, ya tienes que tener una capacidad de, hacer, de resistir aceleraciones bastante importantes. Que, por cierto, se pueden practicar en sitios como montañas rusas. Hay algunas montañas rusas, como por ejemplo la Torre del Terror en Johannesburgo, donde llegas a sufrir 6,3 Gs. O sea que mía. te montas 30 o 40 veces y bueno, pues vas, vas practicando. Eso para empezar, para arrancar. Pero es que una vez que estés ya en, en el espacio. Los cambios a los que somete la no gravedad a tu cuerpo son tremendos. Por ejemplo, los ojos se aplanan, los órganos cambian de sitio, la masa ¿Cómo, muscular... ¿Cómo que los
2: órganos cambian de sitio?
3: Claro, claro, los órganos cambian de sitio. O sea, a lo mejor tienes el estómago muy pulmones. tu intestino ya no está tan bajo, está más arriba. Un
2: brazo en una pierna una pierna en un brazo. Bueno, no tanto, sobre todo ah, bueno. los,
3: los internos, pero bueno, que no es la, la condición natural, salvo que... También se está trabajando en ello. Hagamos naves que sean capaces de derrotar a sí mismas y por la fuerza centrípeta imiten cierta, cierta gravedad. Pero de momento eso no lo tenemos, con lo cual lo que sabemos de los astronautas actuales es que las pasan, y perdonenme la expresión, las pasan putas. Porque cuando llevan mucho tiempo en, en órbita eh, hay todo tipo de problemática que surge en, en el organismo. Se, se pierde fuerza la densidad también de los huesos baja tremendamente, con lo cual la capacidad de regenerar la sangre a su vez baja inmediatamente. Es decir, hay una serie de problemáticas que no hacen apto a todo el mundo una estancia larga en, en órbita o más allá de la gravedad de la Tierra. Pero es que hay un problema adicional más que algunos autores han visto. Y es que si, si fuéramos capaces de llegar a Marte, correríamos el riesgo de no recordarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la radiación en ratones hace que pierdan la memoria, Ostras. con lo cual si se aplicara a los humanos podría ser que llegáramos a Marte y no fuéramos capaces de recordar os, que hemos estado allí. Os,
5: estoy, os, os voy a proponer un programa, porque es un tema que veréis debatir. Es un programa basado en una teoría famosísima de los que empezó en los años 70, que es la de que somos esclavos de la Luna, que no podemos escapar de la Tierra, que hagamos lo que hagamos nunca podremos salir. Entonces, es que se basa en todo el tema de los efectos perniciosos, sobre todo los rusos, que han tenido gente ahí perdida. O sea, es que hay uno que se salió en la Unión Soviética y vol vol volvió como ruso, porque había ese Entonces, él daba vueltas arriba, se me ha olvidado de él. Entonces, bueno, pues esta gente que pues, se ha pasado ahí trescientos y pico días, un, un, un pico dando vueltas, acaban hechos polvo. Entonces, realmente lo que está diciendo Sergio es muy interesante. Tiene todo un tipo de teorías médico-fisiológicas basadas en que el ser humano está preparado para no poder escapar de
3: aquí. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Universidad de California, no, mucho, que tenía mucho. un estudio diciendo... Es pues que si los, los astronautas fueran capaces de llegar a Marte, igual no eran capaces de recordarlo, con lo cual has tirado a la basura ya ves, no renta, esa, esa millonada no, que te has no gastado en llegar allí luego... ¿Y qué tal era? Pues ahora que lo dices no, no me acuerdo muy bien, no sé cómo era el tema. Entonces sería un poco penoso no todo este esfuerzo para no poder recordarlo. Eso sí, la gente haría, se haría muchos selfies para luego poder, para poder recuperar algún, algo de esa capacidad de memoria que se ha perdido. Ya ves,
2: ya ves, pagar 20 millones para no acordarte y solo hacer de youtuber. Pero digo yo que alguna cosa buena habrá, ¿no, Jesús? Del viaje en nuestro cuerpo, ¿algo nos ayudará o?
4: Sí, sí, sí las hay, sí las hay. Además, están haciendo estudios en ese sentido. Estamos hablando de, esto, de estos viajes pues eso, a la ionosfera, no, no mucho más allá. Si es verdad que si nos vamos a Marte, nos vamos a otros lugares. Los cambios fisiológicos son mucho más drásticos, ¿no? Pero la estancia en el espacio de una forma moderada sí se ha comprobado que puede favorecer, fijaros, la longevidad y mm. la estatura. Es decir, puedes crecer unos cuantos centímetros, se sabe mm. que hasta cinco centímetros puedes crecer. Ojo. Y se ha estudiado que los telómeros, que son esas estructuras que están al principio y al final de los cromosomas y que además en función de su longitud es lo que permite nuestra longevidad, pues se alargan cuando tú estás en el espacio. Entonces se hizo una prueba, una comprobación relativamente fácil, hace muy poco. En el 2016, el astronauta Scott Kelly se pasó 340 días en el espacio, pero Scott Kelly tenía un hermano gemelo, que es Mark, que se quedó en la Tierra. Y entonces, bueno, como la estructura genética era la similar, comprobaron los efectos que le había producido a Scott Kelly durante esos 340 días y los efectos que tenía su hermano gemelo en la Tierra sin sufrir todos esos cambios espaciales. Y lo que descubrieron fueron esas dos cosas. Primero, que los telómeros de Scott se habían alargado. Ya te digo, los telómeros es uno de los factores principales para la longevidad, es decir, sería uno de los ingredientes del de elixir de la eterna juventud si somos capaces de establecer ese, ese alargamiento de los telómeros y por otra parte se dio en cuenta de que su, su estatura había aumentado 5 centímetros lo cual también se ha comprobado en otros astronautas Imagino
5: todos torres del mundo en fila ahí. Sí. <risa> no, otro,
4: pero claro a ver, el problema es que cuando vuelves a la Tierra y claro. vuelves a estar otra vez en la gravedad de la Tierra sí, vuelves a tu estatura claro. normal y los telómeros vuelven también a su longitud normal pero
2: y el vacile de este señor con su hermano gemelo cuando volvió siendo más alto pero
4: más alto y más joven porque en teoría también. se había alargado su vida ¿no? todos son ventajas a, pero es verdad, a ver, hay muchas ventajas cuando alguien está en una estancia moderada en el espacio. Primero, por la dieta que tú tienes que llevar. No puedes consumir alcohol. Por tanto, No bajamos, Epi. No, no, no. Hasta ahí hemos llegado. No, no. A ver, empezamos por ahí. A ver, por ahí. Los astronautas. Otra cosa es el turismo especial. ¡No! Es una comida saludable. Además, te obligan a hacer ejercicio, ¿no? Porque precisamente por la falta de gravedad, lo que hacen es que los músculos pintando poquito, Los músculos atrofian. Entonces, eso es peligroso. A otra cosa buena, la radiación, un poco. A, Está, a sí, de, viene muy
2: bien la radiación patología. A, para a, todos a los... lo que
4: comentaba Sergio es verdad que esa radiación expuesta durante muchísimo tiempo cuando vas, cuando ya sales de la esosfera, que sería la última capa de la atmósfera terrestre, entonces la radiación es muy peligrosa. Pero estamos hablando de la ionosfera, estamos hablando, hablando dentro de esas capas dentro de la atmósfera terrestre. Bueno, pues la radiación se sabe que activa una serie de, de, de mecanismos que te protege celularmente. Es decir, entonces esa radiación al protegerte las células, además se ha comprobado con determinados ratones y con bueno, pues algunos bichejos que se han mandado ¿no? al espacio, lo que hace es que te aumenta el sistema inmune. Entonces, al aumentarte el sistema inmune, también te protege contra muchas enfermedades que a lo mejor en la Tierra estarías expuesto y, sin embargo, en el espacio no estarías expuesto. Es decir, hay varios inconvenientes, evidentemente, de lo que estamos hablando. no La falta de gravedad te atrofia los músculos. Por ejemplo, eh, se pierde calcio, por lo tanto malo para la, para la osteoporosis. Eh, y al final la falta de vitamina D porque como no te está dando el sol de una forma directa pues eso también va a tener unas consecuencias fisiológicas muy concretas pero eliminando esos pequeños problemas físicos sí, importancia. el que, que aumenta el, la chepa la chepa de... que... pero oye puedes vivir un mes más y yo creo que con eso ya compensa los 20 millones que te has gastado y, ¿no? y aumentas 5 centímetros no. de estatura y
2: que no te acuerdes de, del viaje de nada de lo que has hecho en el viaje nada bueno
4: no, creo que no lo he metido bien
2: no vamos a en... Pensándolo, vamos a ir pensándolo. Lo que sí quiero saber, Sergio, es a partir de aquí qué va a pasar, esto cómo se va a ir concretando y, sobre todo, ha mencionado a Jesús a un tal Bon Brown que quiero saber yo quién es ese señor. Pues mira,
3: eh, te iba a contar una anécdota interesante al respecto. En el año 1952 se escribió una novela, eh, una novela en alemán, con. Pues un, una serie de circunstancias, que era ciencia ficción, aparentemente, donde se decía que la humanidad iba a llegar a Marte. ¿Y sabéis cómo se iba a llamar el líder que iba a llevar a Marte a, todo, a toda la humanidad? Las... Elon, Lo sabemos, Elon. pero dilo, dilo. Elon. Elon. Oh. Elon. ¿Y sabéis Elon. quién fue el autor de esa novela? ¿No? Werner Von Braun.
4: Von que era, el curiosidad, no, curiosidad, claro, era el lector de novelas, no curiosidad. Claro,
3: era lector de novelas. que lo dejaron, ser? como tenía que practicar con las V2,
5: que ah. había que lanzarlas sobre Inglaterra, esas cosas, pues no. ¿Cómo
3: puede ser que en el año 52 este señor algo sabía, evidentemente, como dice Carlos, de lo que se podía y no se podía llegar? Él, él probablemente imaginaba que se pudiera llegar a Marte con buen con tino, porque era el científico el más, avanzado, a <risas> más avanzado a nivel de lanzamientos de, de aquel momento. Pero, ¿cómo él podía definir que la persona que nos iba a llegar a Marte iba a ser Elon? Ya es muy Es fuerte. que es, es bueno, una
4: coincidencia ya, más no, no, solo se quedó en el nombre. Bueno, claro, ya, <risa> hay, que 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 hay que reconocer oh, que es un nombre <risa> raro, pero recuerdo
5: que hay un libro del año 50, de Lester del Rey, que empieza de, con la siguiente frase. Dice, y en aquel momento, una vez aterrizada la nave, el comandante Astron se convirtió en el primer ser humano en pisar la luna. De la nave Apolón. Entonces, de la nave Apolón, sí, Apolón.
4: <risa> Apolón. Es que son
3: tantas, tantas coincidencias <risa> en muchas, ese aspecto muchas, sí. en el cual... Podemos pensar que son glitches de la Matrix,
0: ¿no? También, que... también puede ser que su madre, que es un poco tardada, leyera el libro y le pusiera Elon. ¿eh? Claro, también puede ser, ¿eh?
2: ¿eh? ¿también, también puede porque, ser. Porque del hijo, que se llama raíz cuadrada de 2, sí. H4, Excel, no dice nada. No, no, no
5: de momento ese que Bueno, que pero es no. si, que pronunció no suena tan mal. Sí, cuando Sigh, el en inglés así, queda no, bien.
2: Igual,
3: que... no, no sí,
5: sí, en inglés queda bien al pronunciarlo, no queda tan raro.
3: Pero vamos, ni, ni siquiera el propio Musk lo sabía. Esto fue un lector suyo, un seguidor suyo que lo comentó en Twitter, publicando además la página en alemán. Y el propio Musk se quedó muy sorprendido y dijo, esto es verdad, esto es verdad. Y luego rectificaron... Rati la de... teoría
5: de espi, ¿eh? pudiera ser nació una familia de tarados que probablemente conocían ya la madre era modelo tampoco era científica la madre
3: es una supervillana pero sí, parece un poco supervillana pero hay que decir que son muchas coincidencias no que es un formato vamos a ver en qué queda todo esto que esperemos que finalmente sí sea el que nos lleve a Marte la historia de
5: Von Brown es fantástica la historia de Von Brown cuando le sacan por paperclip de Penny Moon bueno yo creo que tiene un episodio completo ese vamos a invitar a Carlos para que nos lo cuente Von Brown es bestial uno de los 100
3: científicos más interesantes de la historia. ¿no? Bertrand
4: Brown comentaba una vez que se le ocurrió el diseño de los de los cohetes que van por varias capas, ¿no? Que los van dejando para, uh -huh. para la propulsión se le había ocurrido leyendo una novela de Cernan de Bergierá, Viaja a la Luna, precisamente. ¿Tiene un... O sea, que para que veas un poco cómo era un lector que asimilaba perfectamente estas ideas que parecían totalmente estrambóticas, estrafalarias, las, las asimilaba gracias a sus conocimientos científicos.
0: Tiene un corto que hizo para Disney maravilloso contando eh, sobre sí, el espacio el revista, y tal que es. Sí, sí. Interesante.
5: Sí, el que tenía von Brown es el que hizo al principio. El primer Von Brown es que lo probaba con personas. A ver si esto llega a Londres más rápido y con más carga explosiva. Bueno. Y se lo tiraba encima. Será una manera bueno, en, de...
2: en algún momento hay que arriesgar, ¿no? <risa> sí. eh, en fin. Prueba esto... y error. Eh, otro día, pues apuntamos los mindfacts sobre si el ser humano está preparado para vivir o salir más allá de la luna, como decía Carlos, y también el de Von Brown, porque uh -huh. puede ser un buen, Von Braun, un buen episodio Von ah, da mucho juego. Eh. Eh, os termino con una pregunta para cada uno, que esto hace mucho que no lo hago. Carlos, ¿tú te irías de turismo espacial?
5: Eh, a mí me gustaría, fíjate, pues, pues parece rarísimo. Me encantaría ver bien el fondo del mar. Y que está igual de desconocido que el espacio y mola o más está. o más está tú está te dirías la... Sergio de turismo yo mayorcito
3: sí ya cuando esté cuando no haya nada que sea más barato quiero decir no claro ya habrá, habrá ofertas en aquel momento y será mucho más barato y ya me lo puedo permitir no pero si vas con 80 85 y sale algo mal pues bueno mala suerte ¿no? no y creces más... 5
4: centímetros y si vienes un ni mes más está, ni tan, pero tan bueno. mal ¿tú te ibas Jesús? yo empezaría con el globo estático y luego ya, ya sí eso
2: yo es que no lo tengo claro Espi si luego no me voy a acordar ¿para qué voy a gastarme?
0: yo la verdad que con dos condiciones uno primero que lo pruebe la madre de Elon es vale. importante Y luego que la cafandra tenga suministro de cerveza de claro, alguna manera, el alcohol, o sea, una pajita o algo. Una pajita. <risa> si eso lo puede hacer en un Fórmula 1, no va a poder Exacto. hacerlo bueno, bueno, este digo yo, digo yo. Ya lo escribiré.
2: Estoy pensando que en realidad eso es algo que, que podrías llevar a cabo sin tener nada que ver con el turismo espacial. O sea, que es decir, tú podrías ya llevar en tu cuerpo un, sí. un sistema de suministro. Coño, como las gorras estas de los americanos que se ponen las dos latas con dos pajitas. Y sí, yo pues, creo que es gran sea tan inventor, fin, ¿no? ¿Por gran qué inventor? estamos perdiendo el tiempo haciendo podcast y no desarrollando algo? Es una patente por que vamos que, que, a poner mismo? a trabajar. Hombre. Hacia el éxito vamos, Jesús Callejo ya inventando y creando el futuro aquí en Mindfax
4: No, no, vamos hacia el éxito, hacia las estrellas o hacia estrellarnos, pero vamos, no hay término medio
2: Carlos Canales, gracias por estar hoy con nosotros De
4: nada, te esperamos la, la
2: semana que viene Vale, vale, vengo Alberto Espinosa
0: que pones a trabajar en ello oh, Sí, sí, ahora mismo, estoy mira, estoy ya tomando notas sí, Estoy claro, haciendo sí. el esquema Aquí
2: en una servilleta que tengo aquí Venga, venga, dale Y Sergio Cordero, no nos podemos ir sin recordar El buen fin por el que hacemos mindfax Y que además las escuchas de los oyentes Contribuyen a ello Claro que sí, cada persona que nos está escuchando Nos está ayudando a donar un poquito
3: más de alimentos A esos bancos que tanto lo necesitan y bueno pues estamos ya culminando gracias a nuestros amigos de Revolt y del Campo Supermercados esta donación de mil kilos de alimentos una tonelada completa que gracias a las escuchas de los clientes de MindFast pues vamos a ser capaces de hacer durante el mes de julio
2: ¿Tu sistema de suministro de cerveza patente pendiente va a ser compatible con todas las marcas de cerveza? Lo que es cerveza sí Vale ahí lo dejamos ¿Por, hasta la... ¿Por qué lo preguntas? Porque tenía curiosidad hasta la semana que viene chao, chao, chao todas, todas todas, todas. Toda lo que es cerveza todo lo que es cerveza
3: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos
4: Mindfacts. ¿Es
1: usted un acontecimiento en nuestras vidas?
4: Supongo que no tendrán muchas visitas en Saturno 3.
1: Casi nunca, y menos de la Tierra.
4: ¿Capitán? Por aquí. Veo por su registro que nunca he estado en la Tierra.
1: No, no he estado.
3: Saturno 3, cuando la Tierra necesite... Cuando necesita. la Tierra necesite ayuda es aquí donde vendrán a buscarla. Ya hemos oído eso. Esperaba ir al laboratorio.
1: Antes tomaremos una copa de bienvenida.
3: ¿Cómo está la Tierra, Capitán? Recibe usted los boletines. Se supone que está al corriente. Oh, sí, lo recibimos.
1: ¿Y estamos al corriente?
3: No. La tierra está hambrienta. Por eso estamos aquí. Su investigación no responde a lo previsto. Hacemos todo lo que podemos. No basta, necesitan ayuda. ¿Y usted es la ayuda?